0: Hola, 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 querido público. Bienvenidos al tercer capítulo de No estamos bien. Donde no estar bien, está bien. Uh, ¡Un aplauso! Uh. Bueno. bueno, para dar comienzo a este tercer capítulo vamos a estar leyendo los siguientes comentarios. Uh -huh. Porque nuestro segundo
1: capítulo tuvo buena recepción. Sí. Altas personas lo escucharon. Hicimos una guía para la supervivencia universitaria que pueden revisar en nuestro Instagram, arroba net. podcast Y eh, nos dejaron comentarios bien lindos. Por ejemplo, eh, era, era el lunes a las 12. Y si tú. Y si, sí, BBRB.LS eh. nos subió a su historia y <risa> Y para mí fue muy importante que nos subiera como a la. Nos subió como justo cuando. Como que nos subimos, pasaron
2: cinco minutos y nos puso en su historia. Sí. Igual fue como. No sé, sorpresivo.
1: Sí. Como alguien está esperando el capítulo.
0: ¡Ay, <risa> ah, ah, qué alegría! Tenemos orejas. ¿Eh?
1: Como que uno siempre dice como. No piensa que nadie lo escuche. Al final hay 3 millones de fans que están esperando tu ah. de un día para otro
3: <risa> Bueno. No, ya.
1: Pero bueno. Así que muy linda ella. Muchas gracias Isidora Y en TikTok subimos un extracto del capítulo pasado donde hablábamos de la experiencia de la feña. que Al venir de un colegio más o menos malo, te, te hace difícil entrar a la U y ponerte a tono con tus compañeros. Uh -huh. Y sobre eso, la Vamp Barb comentó sí, es verdad, jaja, sobre todo el primer año, todos ya habían visto la materia y yo no cachaba nada pero se pasó, que es lo importante
3: así que
2: genial mm. no está sola ¿eh? sí, además la totalmente.
0: ¿Mm? sí, no. al
2: final eso es lo importante, pasar los ramos
0: y también tenemos un story time un fun, fun story time Ay. Eh, de, de Brian bajo nos alcanza a ver algo a ver Voy pero a tú, tú sabes quién eres Brian si tú, tú estás escuchando claro de Uy, ya, estos nombres raros que se ponen ah. Brian bajo Trendy en Instagram nos mandó un story time del de primer capítulo de No estamos bien, vayan a hacer el stream a Pichicaca, y dijo yo soy un tu conche madre trabajo en el local de comida rápida y puse el otro día su podcast en el parlante para darme ánimo y se me olvidó que en una parte hablan de los traumas de cuando eran chiques y de que tocan el tema de la caca y weas y la gente quedó negra cuando escucharon que la chica se iba a mear en el furgón y yo no, ay, me van a echar tengo que recalcar que mi jefa es súper facha y los amo a ustedes. ¡Mua! Muchos besos. Oye, para Brian. ojalá.
2: Ah. Te amamos.
1: Ojalá que la jefa no escuche el podcast, porque si no va a quedar la, la, la tole tole.
0: Ah. Ajá. Además que es facha. Fuera facha. Ah. No, mentira. Todas las views son importantes. Todo se monetiza en este programa. Es que para mi gente facha muchos besos. Te ah. <risa> uh, bueno, bueno, También bueno.
1: Oh. Eh, justo alcanzaste Seba Alegría, porque el Seba Alegría nos subía sus historias y nos dijo que nos amaba mucho y lo hacíamos reír. Así que muchos cariños para ti, gracias por compartirnos. Eso es los oyentes que uno necesita.
0: Claro, gente que claro.
1: Gente que esté dispuesta a publicarte, subirte, eh, promocionarte.
0: Claro, views, eh, métrica.
1: Uh -huh. Porque sus views son nuestro sueldo.
2: Como si tuviéramos, ojalá en algún futuro.
1: Uh -huh. Ojalá, nunca digas nunca dijo, ya sin vivir oh, oh, ¿Eh?
2: Era buena esa <risa> canción.
1: Con Jaden Smith. Mm, buenas
2: Sí. Mm.
3: No
0: sé, yo soy oh. Tim Selena. Ah.
3: Yo soy
1: Tim Miley. Like
0: ya, yeah, ahora pasamos a la siguiente sección. Uh -huh. es... Trapitos al
1: sol. Mm. ¡Uh! -huh. Y recuerden que en esta sección cada integrante del podcast dispone de un minuto para descargarse, desahogarse, contar algo que tiene guardado, algo que le está marcando la existencia o bien le haya endulzado la vida. Y en este caso, ¿quién quiere comenzar con
2: esta sección? Ya, yo quiero partir, pero pongan el cronómetro. Ya,
0: Lucho, cronómetro, soy por favor. el encargado del cronómetro. Uh -huh. Esta es producción.
2: Siempre me pongo nerviosa en esta sección, no sé por qué.
0: <risa> es como una catarsis.
2: Uno, dos, tres. Ya quiero funar a mi hermano. Porque el otro día fui a fui al dentista, bo, porque él es dentista y hace tiempo que no me hacía una limpieza. Y ya filo. Fui, me empezó a hacer la limpieza. Pero weón, no me acordaba de que, esta, que esa weá doliera tanto de verdad. Como que estaba ahí sufriendo. Como que de verdad era una tortura. yo decía, no. Tengo que aguantarme, tengo que soportar. Y me caía las lágrimas y yo iba así como toda diva, po. Con pintada, y con máscara de pestaña y, y, y terminé para la cagada, weón. Ya, eso. Pero yo estoy segura de que este weón se estaba desquitando conmigo y con mi hermana y con mi ama. Lo hacía a propósito. Para que nos doliera. Eso.
1: Weón.
0: <risa> yo creo que fue eso sucede. Pase. Ah, uh
1: -huh. Pero bueno, eso pasa, yo la penúltima vez que fui al dentista eh, me dijeron los frenillos, yo tengo frenillos a los 21 porque bueno, yo me atrasé en el pueblo, no me lo quise poner nunca y ahora los, como los hueones con frenilla ahora.
2: Tú nunca necesitas no, los frenillos, hueón, tenés los dientes perfectos, no sé bueno. qué escucha el dentista tuyo.
1: Eso no es lo que opinaba a mi dentista, que le mande muchos <risa> besitos mi... ah. <risa> No, mentira, no. A la estrella. claro Claro. Y entonces fui una vez, weón, y me lo apretaron y yo sentía que lo mismo, que era como, yo dije, a esta señora la echaron, la echaron de aquí y ya está haciendo un atentado terrorista en mis dientes. La hasta ahí, weón, me los quiere sacar todos, me dejar la cagada porque me los tiraba con una fuerza, weón, que yo sentí que en cualquier momento me, me los iba a arrancar, weón, yo dije, ¿cómo lo salen volando estos dientes, weón? Y no, que me la cagada. así que, señora, no sé si te la echaron, no sé qué quería hacer, pero yo de verdad sentía que terrorismo esto, ley de seguridad del Estado. Ah. no <risa> así que, Pero luego me, tocó, me han tocado mejores manos Así que besito para las que Me han atendido ahí
0: ¿Ah? Un besito para todos y todas las dentistas de Chile No Para todas las dentistas de Chile
2: Igual como que ahora Siento los dientes como raros O sea, los primeros días como que sentía los dientes raros Porque En la limpieza, por si no saben te sacan el. el zarro que te queda detrás de los dientes y se va acumulando, po. Y esa weá es como, como piedra. Y lo sentía súper raro, weón. Como que. como que me faltaba algo. Ah, la agua asquerosa. <risa> no tenía la cagar los dientes Bueno, por pero si acá tienes tus
3: dientes de regio.
2: Sí, pero no tenía la cagar los dientes por si acaso. Ya, pero Pero, que era el... pero sé que se, se escucha como si fuera una asquerosa culia.
1: Oye, seña, ¿y, y no quieres promocionar a tu hermano?
2: No. Ya.
0: Bueno, ya pero, pasemos al siguiente trapito pero, al sol. ¿Qué era esto? El capítulo especial de ir al dentista.
2: ¿Pero si eso era mi trapito al sol? Lucho, sí.
0: ¿quieres pasar conmigo?
3: ¿Quieres pasar, Lucho, con tu trapito al sol?
0: Sí, voy a comenzar. Yo con mi trapito al sol voy a poner el cronómetro. Y... <coughs> Bueno, mi trapito al sol es que en este país, en Chile, aún existe homofobia. Tanto clara como internalizada. Y la vi reflejada el otro día. Porque si ustedes sabrán, como o sea. ¡Ah! Me <risa> ya, pero como Es Que fue una experiencia sabrán, fuerte. Sí, uh -huh. eh, es increíble esto. Ya, pero como ustedes sabrán, yo estoy saliendo con un chiquillo hace un tiempo y salimos a pasear harto. Entonces, como que el otro día íbamos por la carretera De la autopista central, cruzando la autopista central. Y como que yo le di un abrazo, así bien cute, bien como eh, Love is Love. Ah, y, y de repente pasa como un motociclista y, y nos mira. Y se persina.
2: <risa>
0: y yo quedo como... Caballero, ¿qué está haciendo? Esto no es misa. Ridículo. ya no soy cura.
2: Digo, estos eh. hueones están poseídos.
0: Ajá, claro. Nos mandó para arriba y para abajo. Entonces... Mmm, eso, po. Eh, ahí además tuve otra experiencia de homofobia. Pero esto fue hace tiempo. Y igual que estábamos en Parque Forestal con dos amigas. Y una amiga se estaba fumando un tabaco, estábamos piola como en el pasto, todo muy relajado, y de repente llegan como tres o cuatro hueones como con chela a sentarse al lado de nosotros, y un huevón como que nos mira y dice, Soy homofóbico. Yo soy terrible homofóbico. Y nosotros quedamos como, ¿qué? Como la Shakira, ¿qué? ¿Eh?
1: Amigo, pero si me mandaste tap en Grindel.
0: Uh -huh. Entonces, ¿como ¿pa qué, ¿qué necesidad tienen de hacer esas weá? Así como de andar en la calle ofendiendo a los demás. En verdad, me da demasiada. No, sé, esa gente es que de este no se respete los derechos ni la vida de los demás. Como la vida privada, o sea, al final es como wea de uno si anda besuqueándose en la calle. Ah. ¿eh? Claro. Pero no, no anda besuqueando no, en la calle porque COVID. Te respeto, igual. ¿Eh? <coughs>
1: No, y, y me no nomás porque lo otro nadie lo quiere de chiquillo, así que. Uh -huh. También porque hay es gente que bien
0: desubicada. Sí, hay que Ajá. decirlo. Sí, es verdad. Bueno, ahora pasemos con el trapito um, de sol de Matías. Acá, tostadito. Claro, tosta visto, tostadito. Tostadito.
3: <risa> ok, 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 ok.
1: Mientras tramito sol eh, Tiene un poco relación con lo que ha pasado esta semana eh, Con las polémicas Y en realidad con la cultura De las redes sociales en general eh, Creo que a la gente le cuesta Mucho admitir cuando está en un error Cuando está equivocado eh, Le cuesta mucho emitir Disculpas sinceras sin intentar justificarse Ni eh, Aclararlo ni Nada, simplemente decir Me equivoqué, está mal pido disculpas eh, y voy a aprender de esto creo que casi nadie lo hace eh, y creo que nos hace mejor personas aprender a equivocarnos yo cuando tenía no sé 18 como que igual era un poco así tenía como el ego muy alto sentía que yo ya sabía todo de la vida como que ya nadie podía decir nada porque yo ya como me enganchaba todo y a veces me peleaba con gente como porque ellos tenían una opinión contraria y me decían como oye quizás tu comentario no es tan correcto y yo me sentía porque lo sentía como un ataque personal eh, hasta que maduré y me di cuenta de que no lo sé todo y que hay gente que me puede enseñar y que a veces uno no tiene suficiente información para darse cuenta de que uno también puede ser ignorante porque si conociéramos todo sobre todas las cosas del mundo seríamos, no sé muy bien nos podríamos morir entonces no tiene sentido para mí entonces eso aprendamos a decir y sabes qué soy ignorante y estoy equivocado eso nos va a hacer personas más maduras y nos va a hacer mejores eso es
0: todo Claro, si supiéramos todo seríamos como quien instala raíz numeróloga. La shy, sí, claro. o sea,
3: mm. Exactamente. O seríamos billones, no sé. Entonces, para reflexionar,
1: Los dejo, se las dejo ahí, se las tiré. Y ahora ustedes, <risa> procesenlo, internalicenlo y evolucionen.
3: ¿Eh?
0: <risa> okay. wow, wow. Ya bueno. <risa> Después de ese eh, trapito al sol de Matías Soto, vamos a pasar a La Contingencia Y. Ah. Pa, 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 pa. Eh, ¿Quién quiere comenzar con su tema de, del día de hoy?
2: Yo creo que el más indicado para comenzar eres tú.
3: Así es, así es.
0: <risa> Bueno, ah, hoy les voy a hablar acerca de. De la primera pokémona de este país. De, Arenita? de una señora que no le teme a nada ni a nadie. Eh, es? Estoy hablando de... No es Arenita, no es Fallon, tampoco es Lelo. ¿Eh? Se parece, <risa> pero no es. No. Estoy hablando de la Maldito. ¿Algunos, ¿Alguno de los dos sabe quién es la
2: Maldito? No, ¿quién chuta, ¿Eh? Nunca la había escuchado en mi vida. La vieja
0: mm. concha. Ah, claro. ¿Y a quién es? Nah. La señora Patti Maldonado mm. lo hizo de nuevo y con sus comentarios llenó de amargura la vida de muchas personas. <coughs> bueno, para que tengan como una... Una previsualización de lo que es trabajar en este podcast, me tuve que ver todo el capítulo del de 9 de marzo del 2021 de Las Indomables, que está en YouTube, el programa de Pati Maldonado y ¿cómo se llama esta otra señora rubia? La Catapuliva. Y Catapulidos, y en verdad, como que en verdad quedé con un trauma. Es que en verdad las cosas que hablan ahí es como. Wow, ¡Wow! 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 Como que es el único espacio en internet. En donde te podís como angustiar. Si quería angustiarte, sentirte mal, métete a las indomables.
2: Si te mamaste ese capítulo completo, weón, eso ah. sí que es profesionalismo. Te admiro, <risa> amigo.
1: Weón, well, sí. Un aplauso, por favor, para Luz Uribe por haber visto eso. Ah, Su si chakra ahora está como el hoyo. Va a tener que irse una limpieza, hacerse un, no sé, una, weón, una revisión espiritual. 360%. Porque,
0: todo, 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 todo. Sí. <risa> Te contaminaste bueno, brígido. Eh, primero les voy a dar un... Antes de hablar del tema voy a hacer como una mi opinión que escribí acá en la pauta del programa y en verdad la fantasía anarquista comunista que los panelistas declaran en el programa está totalmente fuera de lugar y fuera de toda realidad. O sea, esta gente cree que, no sé, que Maduro, que está aquí afuera de la moneda esperando a Piñera con una bazooka. O sea, como... <risa> Ese eh, toque ha sido. Y, y no estoy como exagerando, es como lo que dicen en el programa. Eh, Comparan la violencia de Estado con la de los manifestantes y declaran que la gente que rayan los monumentos deben ser como castigados con pena de muerte, o que se pudran en la cárcel. Como a ese toque. <risa> es todo... yeah. Sí. Y bueno, yeah. por lo que vengo a hablar hoy de acerca de estas dos señoras, es porque Pati Maldonado ningüineó a Cami Gallardo y a Princesa Alba en su programa por asistir a las manifestaciones del 8 de marzo y a partir de eso criticó la asistencia de Gallardo igual al funeral de una niña que fue asesinada, que murió en una encerrona en la comuna de Huachuraba su nombre es Tamara ¿Qué? y ella fue como a hacer una interpretación al funeral y esta señora como que se lo tomó demasiado mal porque para ella esto es como publicidad, como propaganda bueno, la criticó porque según ella esto era como publicidad, como propaganda para su música, que ella como que fue al funeral a cantar y como que jugaba con los sentimientos de la mamá de la joven y no sé qué cosa. Y era como que en verdad vive en un mundo aparte. Es como... La buena clase, bueno. Maquiavélica. Puede pasar ese comentario. Esta señora como que no tiene razón, no tiene sentimiento, no tiene corazón.
3: Y, además, igual, y... yo
2: creo que algo, yo creo que, que, que si ella lo piensa, por algo será, pues. Al final, ella es la, la mala.
0: Ajá, obviamente, como que esos pensamientos negativos siempre vienen porque la persona sería capaz de hacer algo así, ¿cachai? Sí, pues. Y se está reflejando en ella. Ajá. Y bueno, durante el último capítulo de Las Indomables, la señorita Cata Pulido estaba usando un gorro de Donald Trump. Eh, make America Great Again. Y, y esta señora dijo Prefiero andar con este gorro Que andar haciendo estupideces en Plaza Italia ¿Qué me dicen de esa De esa opinión? Mira, Obviamente, primero yo Refiriéndose a Princesa Alba Y a Camilpo Opino,
1: primero opino Algo sobre la pati, yo opino que la pati abandonado está un poco Porque mira, yo no me explico esto como de dónde ella Sacó que como que una niña Que muere en una encerrona eh, y luego como que la mamá contacta a la Camiga Gallardo para que cante, como como ella unió a eso para decir que como que la camila Gallardo está buscando publicidad como que algo raro, sea, yo encuentro que esta es envidia de ella porque como ella era cantante y tuvo una carrera fallida ¿ah? mm. y es un
3: fracaso
2: muy acertada tu visión Matías
1: porque ¿quién se acuerda de una canción de la Patti no, no, honestamente, ¿alguien se acuerda de una canción no. de ella? yo no hasta Lucho Jara no acordamos más entonces eh, yo claro, creo que ya, es envidia. Es como,
0: si, es como si todo estuviera como predeterminado, como si la cami hubiera matado a la niña para ir a cantar a su funeral, ¿cachai? Yo así como... No, en esta tierra es? podrían pensar eso. Uh -huh, ya... locas bueno. loca, unas
1: teorías conspirativas nivel 2.
0: Sí, como... No, esta señora no piensa, no... no yo creo que le faltan neuronas, demasiadas cosas en la nariz. Ah. Por ahí. Lo van a demandar, güey. La. <risa> bueno, la señora Maldonado dijo: ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes tú, Matías Soto? ¿Sabes tú, Fernanda Bravo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo Se Me llama llamas? ser caras de raja, oportunista. ¿Sí? Eso se llama oportunismo. Porque hay 500 mujeres y con eso acaparan 500 mil mujeres para su negocio, para su Instagram, para su Facebook, para su Twitter. ¿Y para que ellas? Ah, eh, no. Y para lo que graban. Y cantan. ¡Listo! Va a la promoción, sostuvo maltonado. Refiriéndose a la participación de Princesa Alba y Cami en la mancha del 8M. Eh. Mm -mm. Además de criticar. Esta señora su... mezcla peras
2: con manzanas, weón.
0: Sí. Ajá. Y. Uh, uh, uh. ya, y refiriéndose a lo que dijo de la Cami lo del funeral de la niña, dijo lo encontré y lo subieron después de, para publicitarlo si tú quieres hacer una obra social y quieres ayudar a alguien por favor, hazlo entre cuatro paredes y que nadie lo sepa, sostuvo Maldonado quien volvió a insultar a Gallardo cuando tú lo subes a tus redes sociales porque eres una cara de raja tú juegas con el dolor ajeno utilizas momentos para sacar partido <risa> se refirió Patricia Maldonado finalmente la panelista como que eh, terminó diciendo que eran como las peores personas del mundo por haber apoyado dos causas como tan grandes como <risa> esta del de, 8M y por ir al funeral de una niña de 5 años a cantar porque era como su mayor fan, esta señora dijo todo esto y además me vi vi la que vida vida no? No? y es fácil y insultó a la Naya Fácil. Ay, qué porque o sea, en el capítulo dijo como como que esta niñita era como ¿por qué se llamaba Naya Fácil? Dijo, "Fácil es un apellido." O no es un apellido y empezaron a burlarse como con chistes sexistas y chistes como sexuales, porque además de ser como Tan funable esto pasa a un nivel mayor, como que empezaron a hablar de pornografía, a reírse de la, de la pornografía, de que ya eran mujeres decentes y no sé qué cosa. Y más después como que llega un caballero y como que este caballero súper asqueroso llega hablando como de porno y que se lo mete, que se la metieron, que los hoyos, que un hoyo sirve para pa una cosa y el otro sirve para otro, que un hoyo... bueno, salgamos de ahí. Un, de hecho como que la cata Dice que un hoyo es para dar Y el otro es para sacar Así como,
2: uy qué asco
0: yeah. y, Señora. Y, y todo esto a raíz de la caída De manera fácil de, el, de la estatua de Baquedano Que yo creo que tú Matías Soto Tiene más conocimiento que yo Acerca de esa caída
1: Sí, vamos a pasar a eso, pero ¿sabéis que Yo también pienso, Lucho, sobre este tema, de que esta señora, yo encuentro que están un poco como nosotros, como que ellas tienen reunión de pauta y a veces no tienen de qué hablar, entonces como que se inventan enemigos, así como inventemos una polémica, a ver, ¿de qué nos podemos ofender esta niña? Pésima persona, va a un funeral de una niña que muere en una cerrona, ¿no? Pésimo, apoya 8M, pésimo. Estas señoras se, se inventan enemigos para tener relevancia, así que, no sé, recemos por su por sus pobres almas.
0: Ajá.
2: Yo creo que no lo hacen solamente por publicidad, como por una estrategia de marketing, por así decirlo, sino que yo creo que de verdad ellas, ellas piensan eso. <risa> y es lo más impactante.
0: Ajá. sea, yo
1: les tenía fe de que no fueran tan estúpidas, pero
0: bueno. Es que esta señora apoyó la dictadura, pues Matías todo esto ya es como otro nivel. Además, como es siento cierto. orgullosa de haber apoyado la dictadura. Y, uh -huh. y yo solo pido por sus hoyos, que ojalá estén utilizables <risa> <estén risa> y limpios.
1: Claro, claro. mente. Y alguien que, que, que por suerte está saludable ¿eh? en reposo es la naña Fácil. ...porque la naya fácil se cayó de la estatua de Baquedano... ...sí, en un video que se viralizó a través de redes sociales... ...se la había intentado subir el monumento del general Baquedano... ...sin embargo pierde el equilibrio y cae al suelo... ...quedando inconsciente... ...con lo que fue trasladada a un recinto asistencial... ...yo vi el video y era como... ...no se notaba tan tan heavy la magnitud... ...pero creo que en el piso debe haber quedado la, la cagada ...porque le pusieron puntos estaba súper afectada. De hecho, luego del incidente, nadie sabía nada de la Naya y había preocupación por su estado de salud. Sin embargo, ella misma se refirió al accidente horas después a través de su cuenta de Instagram y eh, subió una historia ahí para cagar eh, claramente en el hospital donde puso, tuve un accidente en la marcha, me caí de la estatua y quedé inconsciente. Luego puso, me las he llorado todas, nunca me habían cortado mi pelito, porque tuvieron que, que ponerle puntos, entrar a suturar ahí, entonces quedó con un, con un pelón.
2: Ah, fue grave entonces, pues, para que se haya como sí, roto la, la cabeza, debió haber sido súper fuerte la... la caída.
0: Yo vi la foto y de verdad fue como impresionante, porque era como un hoyo que tenía la cabeza, así como, uy, sí. qué nervio, como que me la imagino, Ay. y me dan mucho nervios Ustedes
2: se han caído, ¿así?
0: No, nunca. Nunca. Yo sí he tenido no, como accidentes graves. Pero jamás como en la cabeza.
1: Yo sí, una vez me caí como en. Me acuerdo que en el jardín de mi casa, como que estaba jugando con mis perros, y mis perros son como eran pastores alemanes, entonces eran grandes. Entonces, como que con la cola me botaron para atrás, me caí para atrás en la piedra, así como lo mismo que eran ellos así. Oh. <ríe> y rompí la cabeza y también tengo un pelón pues ahora cada vez que me cortan el pelo quedo, quedo con ese hoyo no. porque me caí aquella vez así que eh, te entiendo Naya es terrible quedar pelado, pero bueno eh, después de eso ella subió una publicación en Instagram donde puso eh, los videos que andan son reales, si sí, tuve un accidente y me caí desde la estatua perdí conciencia, muchas gracias a toda la gente por preocuparse por mí Hoy fueron un amor, contando cariño de, de siempre conmigo. Son cosas que pasan y seguiré saliendo adelante a pesar de todo. También gracias a los enfermeros por tratarme como una reina. Eh, y aunque estaba feliz porque ni su rostro ni sus implantes mamarios sufrieron mayores daños, lo que sí le afectó fue que le cortaran el cabello. Ya que ella dijo que nunca le habían hecho nada hacia su pelo y que era la primera vez que he tenido un accidente como de esta magnitud.
0: Wow. Pero,
1: Nanaya también siempre con su sentido del humor ella agradeció sí. bastante a los médicos y a los enfermeros y dijo que todos los del hospital la atendieron súper bien eh, y estaban todos cagados de la risa cuando les dijo que se cayó de un caballo y también entre risas confesó que los doctores estaban bastante buenos y no sabía desde cuándo ¿Desde cuándo que se habían vuelto tan minos? Señaló que disfrutó cuando le revisaron todo el cuerpo. ¡Oh! oh. ¡La más
3: fácil!
1: Yo creo que la seña estaría igual.
3: ¿Yo? Yo que la feña siempre,
1: siempre encuentra guapo a los mayores. ¿Eh? Ah. La seña le gusta tanto por la seña.
2: De Clara, ya, la no contiendas,
1: Ya, bueno, no van no, a no saber. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Ja. Clara. Eh, bueno, ahora la niña se encuentra guardando reboso en su casa. Y también cabe mencionar que en su última publicación, donde explica su accidente, eh, se llenó de comentarios negativos. La gente le ponía payasa, sigue de chaucera, eh, anti-yuta, solo para tener más visitas en la canción. Eh, y eso se lo decían porque la Naya en, en el 8M subía una historia como eh, de ella con, con las vacas con las carabineras, <ríe> y puso como mujeres y corazones, como que subió eso. Y bueno, eh, yo no sé, yo no tengo mucho que opinar sobre eso, pero después de, de esto... Eh, también cabe destacar que viene después de la complicada semana que había tenido la Naya, ya que intentó atentar contra su vida ingiriendo una gran cantidad de pastillas, la semana pasada nomás. Y eso fue súper heavy, de hecho fue como todo en vivo, todos estaban súper preocupados, eh, fue bien fuerte, estaba trending topic en Twitter, quedó la cagada. Eh, y lo impactante fue que la naya compartió todo esto mientras pasaba eh, en donde declaró también que lo hacía porque quería descansar en paz eh, y ella puso, me cansé de verdad la gente no piensa que yo soy persona, que yo siento que yo tengo pena que si me defiendo es porque estoy re recibiendo estos ataques no le he hecho nada a nadie, chiquillos, me están sacando unos videos de hace años atrás me cansé de la vida eh, y aparentemente esto se debió como a una serie de conflictos que la Naya había tenido con varias páginas de memes eh, y farándula de Instagram, eh, que según ella la habían estado acosando, además de otros problemas con otras chiquillas de Instagram, eh, también había tenido un enredo con una peluquería, pero bueno, eh, no andaremos tanto en eso como por respeto a ella también, porque ¿para qué seguir con el tema, no? Luego de, de esto, eh, algo bueno fue que que como que, eh, la Naya le compartió su ubicación a su amiga y manager Tiari, que él la fue a rescatar y la llevó a un centro asistencial en donde fue dada de alta. Eh, y también la Naya reapare, reapareció para dar eh, para agradecer las muestras de apoyo y dijo que por fin buscaría ayuda psicológica. Llamó al y del psicólogo y dijo también que ya se había contactado con uno que estaba feliz de atenderla. Wow. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre toda la situación de la, de la más fácil?
0: Eh, a mí me... O sea, me produce como rareza que les pasen tantas cosas en tan poco tiempo. Como en tres semanas ha tenido muchos cachos y problemas. De hecho, ayer como que les mandé el, el screenshot a creo que fuiste tú, de que quería hacer como su asistencia psicológica en vivo.
2: Ay, ah, sí, fue el mati
1: creo. Ajá. Sí, pues Naya, eso no se puede, o sea
0: <risa> Es algo demasiado Personal, sería como De cara, por favor
1: Claro, no. pero eso Yo siento que, uh, no sé, les tengo una Pregunta eh, Porque hay mucho comentario negativo Mucha gente que le dice como, Naya, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo tú subes esta foto? ¿Cómo tú carreteas? No sé dónde, no sé qué, le recriminan Cosas, pero, ¿ustedes creen que Se puede esperar algo de la Naya fácil? Yo siento que
0: mm, es ¿Qué no. Que... Es que igual la Naya es como un personaje muy cómico y de eso igual como que se aprovecha ella y vende y publicita claro. y gana como su sueldo mensual. Entonces tampoco le podemos pedir a Naya fácil que una persona como que viene de vulnerabilidad, de la vulner, vulner, vulnerabilidad, que, que no sé, que sepa cosas que uno como que aprende recién cuando está en la U o que aprende gracias a la educación que recibe, ¿cachai?
2: Exacto. Ya pero, ya, pero yo creo que también hay que diferenciar ciertas cosas, porque por ejemplo esta weá del suicidio y de que se haya caído no creo que lo haya hecho a, a propósito, ¿cachai?
0: Ah, obvio Entonces, que no pues, ah, claro. aprender
2: a diferenciar. Obviamente un personaje que, claro, pues se centra mucho más en lo cómico, nos hace reír mucho a nosotros, a toda su audiencia, eh, pero aún así hay que reconocer que una persona que tiene problemas y me da mucha lata la, la nayita, la verdad.
0: Uh
1: -huh. aclarar que nosotros no, no creemos tampoco que haya sido un show este intento de suicidio ni la ah, caída de Bachelard sí, ¿no?
0: obviamente po. pero tampoco podemos esperar que la Naya como que dé, no sé, las medias opiniones o los tremendos como comentarios si sí, ella como que conoce lo que, lo que sabe no nomás, ¿cachai? lo que ha visto porque tampoco ha tenido como tanto acceso a las otras cosas
1: Claro. Y ella, además, yo pienso que ella jamás te ha prometido nada. Como que ella no es una persona que se haya hecho famosa por ser activista de algo, o famosa por tener un discurso muy potente o, o, no sé, famosa por llevar una causa como detrás. Ella es famosa por, porque la gente la encontró chistosa y la empezó a seguir, pero ella no, no tenía la intención tampoco de ser famosa, fue como una hueá de que la gente le, le cayó bien. Entonces, a veces siento que la gente espera demasiado de personas que jamás han tenido como ningún tipo de discurso como en relación a eso entonces como que ¿por qué le piden peras al ormo?
2: Ah, no, no, no entiendo es que yo creo que ahora la gente politi politiza todo demasiado todo tiene que tener un discurso político por detrás y la gente tiene que, que tener eso mismo y la gente a la que siguen obviamente pero y al fin y al cabo no, todo, no todas las personas o famosos se centran en eso por uh ejemplo, -huh. lo que pasaba la otra vez con, con esta. con la Rosalía. Que uh -huh. la alegaban porque no era animalista, porque utilizaba pieles y toda la weá, ¿cachai? Obviamente, algo que. O sea, personalmente no estoy de acuerdo. Pero ella nunca ha tenido un discurso de ese tipo. Entonces, ¿cómo tú le vaya a pedir algo a alguien que. que no te ha prometido nada? Sí, po. claro, eso.
0: Claro. Uh -huh es sí, que amiga, amiga, es que es lógico, lógico.
1: Por eso yo digo, y además que si la gente que la sí... Porque ya, yo igual me ha pasado, tampoco digo que lo, todo lo que haga la Naya como que me dé lo mismo. Yo igual tuve un tiempo de que, no sé, siempre me acuerdo que como que durante la pandemia la Naya siempre carreteó caleta. Y una vez me acuerdo que hizo una historia diciendo como, como que ella ahora entendía que estaba mal, que la gente estaba muriendo, que ella tomó conciencia de que ella igual podía contagiar a los demás. Y dijo todo esto y después siguió carreteando igual, y en ese momento me igual me dio rabia y como que dejé de ver su historia un tiempo y todo pero bueno, siento que como que uno ya sabe que a nadie se van a cagar, entonces la gente que, que la sigue eh, sabe eso y en el fondo es como, como esto es como lo que ella te ofrece, ¿no? No, no es feliz nada más de ella, tampoco vaya a comentarle hate como que eso tampoco es justificable bajo ningún punto de vista, no puede criticar pero jamás insultar, ni jamás ser una persona que se mate ni tampoco, eh, no sé, eh, empezar a burlarse porque ella también tiene eh, apellido mapuche, creo que ya eso, ya caí en, en ser una persona de mierda, ¿no?
3: Así que sí,
1: eso. sí, exacto. Y bueno, eh, muchos saludos para ti, Naya Fácil, si, si nos llegas a, a, a escuchar. Sí, si queremos pues, mucho la Neita.
0: Sí, estamos contigo, Naya. Aunque sí. no
1: estamos de acuerdo con todo lo que hace, mucho cariño.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, ahora viene un tema polémico. Ay, sí. Espérense, déjenme ver mi... Llegó el punto.
0: momento. Llegó el momento.
2: Como algunos saben, y, y si no lo sabéis, no sé dónde Chucha vivís, debajo de una piedra roca, no sé, pero Arcángel, el requetonero, el paquete paque ¿pa paque me paque, parece. Ay, no sé qué me pasa, perdón, perdón, perdón. perdón pa no, sé la me pasa ya perdón no, 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 y bueno, ahora traigo... jamás vamos
0: a saber qué pasó con Arcángel.
2: Ah, ¡Ya, foculiao!
0: Ya, ahora sí.
2: Yeah. Ya, les traigo una noticia súper controversial, asquerosa también. Y como algunos saben, y si no sabéis, no sé en dónde Chucha viví, pero el requetonero Arcángel, eh, el día lunes, se refirió a través de sus redes sociales, Instagram, en sus historias, hacia las mujeres y la opinión que tenía respecto a ellas. Pero con un tono bastante misógeno y machista. Y hay que recalcar que esto lo dijo en pleno 8M más encima el culiao patuo, weón. Ya. Eh, la wea que dijo este culiao fue, quieres que te respeten como mujer, bla, 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 pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas. Después de, yeah. después de esta wea, después de estos dichos, eh, bueno, generaron gran repercusión en redes sociales, muchos fans lo, lo criticaron. Y entre estos también artistas, ¿cachai? Sus propios colegas eh, que, 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 que después de esto lo, lo cancelaron, por así decirlo. Por ejemplo, Daddy Yankee lo dejó de seguir, iba a tener una colaboración con este weón, pero la canceló definitivamente. Eh, la otra cantante, Anita compartió una publicación refiriéndose al tema, dando su opinión, en donde recalcó. Esta soy yo mostrando mi culo en mi Instagram. Ahora, una pregunta especial especial temática por el Día de las Mujeres ayer. ¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran tu, sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto estoy confundida poniendo el significado de dama y de caballero en google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero feliz día de las mujeres que merecen respeto con o sin culos afuera, sea en tu instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para los que para que sea tuya. Paz, amor y coherencia. Después de, esta... uh, hey, hey, bacán. Eh, después de esto, como a los días siguientes, Arcángel se, se grabó y pidió disculpas entre comillas, porque al final no fueron disculpas, como que se justificaba en verdad por los dichos que, que había publicado en redes sociales. Este justificaba su actuar, pero en ningún momento reconociendo el daño y lo peligroso de sus dichos. Además, esto teniendo en consideración de que mucha gente sigue Arcángel, es como súper conocido en el área del requetón y llevar tu tiempo dentro de la industria. Y ¿Sí? lo que decía dentro de, del video que publico es hoy he aprendido muchas cosas. Yo quiero pedir disculpas porque no me refería a todas las mujeres. Yo no buscaba generalizar, me refería a una historia personal. No me refería a la mujer seria, decente, trabajadora y fina. La que haya sentido que la pasé a llevar con mis comentarios, por favor, discúlpeme. No me refería a ese tipo de dama que se merece un respeto. Solo me refería a un cierto tipo de mujeres. Ah, buena, muchas gracias. Eh, Nos
0: quedó eh, muy claro. ¿A Pekangel se refería a Cata Pulidos y Patricia Maldonado? Ah. <risa>
2: Ya pues, todo esto, que él siguió en el mismo video, pero ahora refiriéndose a Anita donde dijo, "Anita, yo te amo, yo te adoro. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo." Yo le doy like a las nalgas tuyas y si pudiera darle like con la boca a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga, Dios bendiga a todas las nalgas. Ay, y finalizando con no. Hay mujeres que sí. utilizan las redes sociales para prostituirse y al final exigen respeto de los hombres que no merecen, que no se merecen. Haciendo bueno claramente una distinción entre mujeres que merecen respeto y las que no. Y recientemente publicó otra wea, el bueno, sigue y sigue.
3: Oh, que duele <ríe> Su la historia niña.
2: puso. La clave para que una sociedad conviva en armonía es el respeto a la opinión ajena. No tenemos que estar de acuerdo en nuestras preferencias sexuales, políticas o culturales para llevarnos bien. El culiao, esa hueá lo encontré demasiado cara de raja. La verdad, ¿qué queréis que te diga? O sea, el respeto bueno. dentro de la línea de respeto hay eh, hay como un límite, por así decirlo.
3: Bueno, eh,
1: yo creo que esto es exactamente lo que yo me refería en mi trapito al sol la gente que, mire, cu cuenten ustedes por cada funa que, que hagan a persona, eh, por cada polémica cuántas personas piden disculpas sinceras, yo creo que este es un caso extremo de una persona que no sabe pedir disculpas, el weón dijo, pura hueá hizo una diferenciación entre mujeres que merecen respeto y otras que no, como si él pudiera decidir cuáles son las que merecen y cuáles no como no sé qué creer que es, y además después muchas de estas weas cerdas como de, como de Anita, no hablar como de su, de su foto ¿no? de quién le daría besos, no sé qué, como un weón.
2: Con esa wea we we on yo quedé para adentro, weón, we. sí, o sea, al final Aquí lo está. que estoy reflejando es que el cuerpo de la mujer al final es para tu propio consumo, ¿cachai? Pero si las mujeres quieren mostrarse el, que al final es wea de, de cada una, ¿cachai? Y no voy a criticar por esa wea, pero si las mujeres se sienten con el derecho y con el valor de mostrarse tal como son, esa weá te ofende. Y te digo por qué. porque qué lo ofende? Uh -huh. Es porque siente que las mujeres y el cuerpo de las mujeres están para su consumo.
3: Uh -huh. Y
1: no le pertenecen. Por final es una weá de que él quiere que, que estén como a servicio.
2: Sí, es como una weá así. Lo encontré para la cagada de no
1: no, horrible, weón. Bueno. Horrible. Así que este viejo aprenda a pedir disculpas, weón. Bueno. Aprendan a, a asumir el error, weón. Bueno. tantas disculpas mala que hemos visto en el último tiempo. También esa fue una de la, de, la, de la Camila Gallardo, que también pidieron disculpas como lo Decían, como, no, no, no era una fiesta clandestina, estábamos aquí. Claro, después critican al Pablo Chile. cuando sé La gente, ¿por qué no puede decir, Sarís, que la cagué, me equivoqué, soy un machista, soy misógino? Eh, fue un comentario misógino, misógino pero ahora estoy dispuesta a aprender y chao, weón. Bueno, dejen de cagarla
2: tanto, no aclaren que
1: oscurece.
2: No, y al claro. final con las disculpas, pseudo disculpas que, que dio terminó cagándola mucho más po, porque Por se había eso, reflejado po. los reales pensamientos que, que tiene este weón. Asqueroso.
0: Sí. Igual eso yo pasa. tengo una opinión de las personas que se sorprendieron a escuchar estos dichos de Alcángel porque es como lo mismo que pasa un poco con la Naya Fácil. Como, ¿cómo esperáis una opinión como políticamente correcta de alguien que tiene como líricas como muy ofensivas y misóginas y estamos hablando casi de todo el espectro como del reggaetón, que las personas como que con esto vale. no, sí, se están dando cuenta de que las líricas de la música de reggaetón a veces son demasiado misóginas y como, wow desperté, ¿cachai? Es como muy sorpresivo No, pero
2: igual hay que, hay que estar consciente que, de que hoy en día igual como que las letras de reggaetón y el reggaetón en sí ha cambiado caleta en algunos casos, por ejemplo, Daddy Yankee como que hace canciones súper decentes, por así decirlo, y uh -huh. no ofensivas hacia otros, ni hablando de su pene, ni nada, weón, como lo hace este culiao. Y hace canciones para pasarla bien, para bailar, para perrear, para perrear la disco. Y weá, así, po. Entonces, bien por Daddy uh -huh.
3: Yankee.
2: Pero este culiao parece que se quedó en el pasado, y no, no, no ha evolucionado.
0: Hay muchos artistas que se quedan en el pasado porque igual siguen recibiendo como ese feedback de las personas porque yo conozco a hartas personas, en su mayoría personas hetero, ah que como que no les molesta escuchar weas como misóginas en las canciones, como que en verdad les gusta más el ritmo. Y al final esas mismas personas que les dan como views y como stream a sus canciones terminan como haciendo un, una espada de doble filo, porque ellos como que no se dan cuenta de la misoginia, y los artistas siguen haciendo como música igual durante mucho tiempo. ¿Pastoy?
2: Yo, o sea, lo que voy a decir ahora quizás suene súper polémico, pero no entiendo a las mujeres que, que les gusta demasiado el requetón sabiendo las letras que tienen. Yo a veces como mm. que escucho algunas canciones, es que hay canciones de reggaetón y canciones de reggaetón, ¿cachai? Unas que son buenas, que... <risa> Unas que igual son buenas, las podéis bailar y otras que son demasiado asquerosas, ¿cachai? Y yo de verdad como que me siento incómoda escuchando a esa weá. No sé si están de acuerdo con, conmigo, los hace sentir incómodos.
3: Mira, yo creo que... Um
1: a ver, igual depende siento porque hay veces que uno escucha ciertas canciones y ciertos artistas como más por nostalgia, sobre todo las, las canciones antiguas que igual dicen cosas horribles, solo que uno no se daba cuenta uh -huh. y las escucha ahí porque le tenés cariño, como que te trae un momento bonito a la cabeza no sé, como, como reggaetón old school que uno escucha como por eso eh, ahora lo que, si, bueno, ahora no, no sé tampoco porque tampoco escucho tanto reggaetón o sea, sí escucho bueno, sí escucho Bad Bunny, eso sí harto, pero no tanto trap, quizá. Eh, pero encuentro que si uno escucha trap y, y está consciente de que son letras muy, muy, muy eh, misóginas, como que debería cuestionártelo, así Bueno ¿les parece pasar a la tercera sección? La hora de la terapia porque llegó la hora de sincerarnos y abrir nuestro corazón, mente y alma para tener una conversación genuina distendida, sin filtro, llena de risas emociones varias y anécdotas de nuestros cortos pero intensos años de vida Sí Y el tema que vamos a abordar esta semana son Los carretes uh. Ok Los carretes Y yo quiero saber primero ¿A qué edad consideran que fue su primer carrete?
2: Pero carrete, carrete, carrete Como a los 19 ¿Sí?
0: Uh, ah, vieja.
1: El mío fue a los 16. El mío fue a los... Pucha, depende, de lo a ver, pero yo diría 17, igual viejo. ¿Cómo fue ese primer carrete para ustedes? Por ejemplo, Lucho, yo sé que tu vida adolescente debe haber sido la más intensa de, lo, de los tres, yo creo reventada tu vida es, sí
0: es que igual en Aysén en Aysén es reventada la vida como nocturna es como si empezáis a tomar a las 8 ¡reca! si empezáis a tomar como a las 10 termináis de tomar como a las 5 6 de la mañana ¿cachai? mi primera experiencia eh, en un carrete ingiriendo sustancias ilícitas para ese momento cuando tenía 16 años eh, fue en la casa de una amiga eh que ella como que invitaba a toda la gente del curso como que decía, oye, oye, ah, oye, el viernes en mi casa. Y esta era toda la invitación. ¿Ego? Yeah. Y... Y, y íbamos, y como que hacíamos vaquita, cucha, para comprar copete. Escuchábamos música, bailamos, tomamos. Y la cosa es que la primera vez que fui, me fui en pálida, me huitré entera y quedé acostada en un sillón. No es tu mamá, es una Así es, así mismo como me escuchan Y fue porque, en mi, entre en mi locura y borrachera, como que dije, weón, voy a mezclar en un vaso un montón de copete y me la voy a tomar. Y no me voy a morir. Y adivinen qué pasó, po. Memory. morí. Junté cerveza, whisky, ron, eh, jugo de naranja, bebida, todo en un solo vaso. Las calilas, la mojojojo. Y me lo llanté para adentro. Adivinen dónde quedé. Bien tiran en el water vomitando. Lo inesperado total. Y eso ¿Qué no
2: fue. eso, weón?
0: No sé. Porque era, tenía 16 años y como que no pensaba en ese momento estaba curado y fue como ya. Yeah. Y además que no solo vomité el baño, vomité una mesa que era como muy grande que tenía la, la, mi amiga y se vom le vomité toda la mesa y un caballo igual que tenía en la mesa se lo vomité todo. <risa> Pero esa no es la primera vez que vomitaba. ¿eh? Pero quiero dejarle el puesto a uno de los dos para que cuente su, su primera vez. ¿Su
3: primera
1: carreta?
0: Claro. Mira,
1: yo creo que mi primer carrete ¿eh? Porque yo ya lo otro, o sea yo fui a WEA antes, pero yo creo que el primer carrete todos concordamos que es cuando uno empieza a ingerir al ¿o no? Ajá. O sea, igual es personal para cada uno, no sé que si no está escuchando. Pero para mí ese fue el primero, personalmente. Y fue porque, bueno, en mi pueblo se da mucho esta costumbre de que los carretes son como en terreno vacío, como que alguien arriendo un terreno así como, pelado, donde pueden unos parlantes y compran copete y la gente toma como desde las 2 de la tarde. No, mentira, no. A veces se detiene de temprano, otra veces como a las 10, no sé, depende.
0: A eso se le conoce como parcelazo. Claro. Pero
1: esto como es más ordinario que una parcela, según Como una wea pelada, <risa> que no se ve nada wea. como no tiene nada, wea, solo tiene como los parlantes y cofete. Es muy así. Eh, con cueva baño. Y... Y ya, pues, em, fui y igual yo muy exagerado porque yo de eso me acuerdo que yo tomé, habré tomado una piscola eh, y yo ya sentía, no sé si les pasa Pero cuando uno como que toma un poquito Cuando está más chico, como que uno ya siente Que está como curadísimo Y uno empieza a hacer show Y como, amiga, ¿cómo estás? Amiga, te quiero mucho Amiga, te amo Estoy a hablar con tu, con tu vecina Que nunca le hablaste, bueno, hay vecina Nunca nos hemos juntado nosotros ¿Por qué no nos juntamos más? yo Tú, tú vivías en la Casa Azul eh, Sí, tú vivías ahí, sí, yo sé dónde viví Y como uno empieza a hablar como con todo el mundo Weón fue así con hasta con el buen de la no sé, buen, como con el bueno en la tira del baño, como que uno se pone de una mariposa sociable. Eh, y a mí me pasó eso. Eh, y había tomado una sola piscola consideran no ustedes. Sé, y yo hacía show. Tengo una foto ahí de que me dio frío. Me abrigué con mi un polerón que tenía en ese momento, que me lo puse ahí, la capucha como hasta arriba. Se veía solo, me veían solo los ojos, súper ridículo. Eh, y ese fue mi primer carrete. Y después de eso, como que siento que uno nunca tiene como, como que ese efecto del copete al principio, la primera vez que como que te curáis entre comillas, como que nunca vuelve a ser lo mismo. Como que en ese momento yo me sentía como demasiado extraño y fuera de mí y era como, oh. como que creo que es igual es una de las cosas por la, gente, por la que la gente empieza a tomar en la adolescencia, porque como todos son inseguros y tienen como problemas para mostrar su personalidad, como que uno uh, igual se desinive de caleta. Y ese es el efecto que yo creo que, que a todos nos gusta cuando somos chicos. No sé, si yo no
2: tomé en sí, mi adolescencia. Yo creo que,
0: yo creo que igual yo eso. tomaba por, por parte de eso, ¿cachai? Como que yo salí del closet curado. Ah, porque todo, igual también estaba los lo hueco por niña de un avión de la Latam Airlines. Estaba los lo hueco, ¿eh? Pero... Tuve la valentía de decirlo y, como de no sé, de ser más sociable. Conocí a hartas personas en Eisen. Tuve momentos muy malos, igual en carrete. Como problemas así, como de tipos que llegaban y, y, como que tenían el. se creían con el derecho de decir, como lo hueco que era o de reírse de mí porque era hueco y weas así, pero. pero bueno, eso como que lo recuerdo así, como de pasada. Como que tuve muy buenos momentos y conocí a personas que quizás jamás hubiera conocido si no hubiera tenido como esas instancias en carretes o en juntas o como gracias al alcohol, ¿eh? Así que sean alcohólicos, ¿eh? Como.
1: No, pero eso salir de closet en alcohol es muy real. Yo una vez lo hice con una amiga, me acuerdo, precisamente era como cuarto medio era un carrete que habíamos estado esperando todo el año, porque ahí la gente esperaba los carretes todo el año, era como este es el carrete del año y todo lo esperaba, bueno estábamos en esa instancia y mi amiga estaba meando en un árbol, en cumplilla y yo ahí contándole, decía, amiga, que soy gay, y la abuela ya lo sabía ya solo quería que yo le, que yo le contara y ella, ¿en serio? wow uh, no me lo esperaba jamás <risa> <risa> esto es ¡Súper sorprendente, weón!
0: ¡Claro! Eh, es que esas reacciones a mí igual me dio risa cuando salí del closet curado porque fue como ¡Wow! Jamás lo hubiéramos imaginado <risa> yo como que mentiroso, mentirosa, weona.
1: <risa> sí, se notaba, weón. Y a mí no fue igual una actitud muy de mierda que no sean esas amigas, pero que cuando le contaba a una amiga y no le contaba a la otra, como que la otra sentía como envidia de la que yo le había contado porque era como, ¿por qué no lo contaste a mí? ¿Acaso tú no me tienes confianza? Y es como, <risa> no, bueno, a uno le cuenta cuando uno se siente preparado, pues uno igual es fuerte, así que por favor, respeten los tiempos de sus amigos y no los cuestionen tanto.
0: Claro, ya. Ahora tenemos que escuchar la historia de Fernanda Bravo de cuándo fue la primera vez que se alcoholizó y estuvo en un carrete.
2: ¿Cuándo fue la primera vez? Eh, pucha, la primera vez que me embriagué, yeah, ¿verdad? No fue como en un carrete, fue como una de estas típicas juntas de amigos que uno hacía, como a los, eh, cuando salía del colegio, los 19, por ahí, porque antes como que no pescaba mucho esa wea, como que veía a mis compañeros y decían no, carrete, wea, yo decía, qué chucha tú.
3: I am fucking crazy. Ah, ¿eh? oh, no, sé. ah, ¿eh? no como que los miras
2: diferente. Como oh, los weones <risa> Sí, era como una wea así Como que era bien amarga en esos tiempos Como que decía, mm, gente, mm, sociabilizar Carrete, no, por favor Como que me no y... Muy, Tumblr. ¿Sí? Sí. Muy Tumblr Sí Yo como que
0: Igual era así, pero en otros aspectos Como que, no sé no por, por ejemplo, no fui a la gala de mi colegio como de cuarto medio, porque qué paja, como que en verdad, además que ahora voy a mandarle un mensaje a todos mis compañeros de cuarto medio, nos odiábamos entre todos, eran todos unos falsos, ¿eh? ¿Por qué fueron a las galas? Yo no fui y todo mi grupo no fue porque eran todos unos falsos que se querían cuando nos veían los profes o nos veían los papás, así que ahora no se den cabrón!
2: Yo fui por una hueá como especie de, de trámite, así como, voy, oh ya, pero eso es todo. Me embriagué me excedía mucho, vomitaba. Y eso como que no fue muy especial y memorable ni nada de eso.
0: Bueno, yo tengo más. Ah, con respecto a eso de lo que decía, el
1: hecho de la, de la gala y de la fiesta y todas esas juegas. Eh, yo también les digo a todo el mundo, un poco uniéndolo con el capítulo pasado, de consejos para las personas que estudian online y que están en el colegio, Wean, que no le importe esa, esa weá de fiesta gala que hacen al final, da lo mismo. Wean. De verdad que si ustedes van o no van, su vida va a ser exactamente la misma. Wean. Yo no fue, podría no haber ido, mi vida seguiría igual. Wean. No fue nada memorable, no fue bacán, no fue una weá que como que pasó con la hoja.
2: De hecho, para mí fue fome porque como no me llevaba con mis compañeros y era como media como apartada, como que no me, no me caía en tiempo. Fue incómodo.
1: Sí, es una hueá muy nada. Bueno, quizás tienen, tienen una fiesta en el, en el Sheraton, no sé. Quizás hay gente que sí vale la pena, pero para la generalidad de las personas es una fiesta de mierda. Sorry para no, todos no. los que escuchan, si algunos fueron a ah, las personas que organizaron esa fiesta, pero la realidad estuvo bien malita. Reembolso. Te mata, dijo la Luli.
0: Bueno, pero, pero seguir con el tema del podcast, o sea, como el tema de la semana. Ok. Eh, yo tengo otro story time de buitreos y de carretes y de alcoholizarme. Esto pasó en otra parte de este lindo país que es en Concepción, eh, octava región, ¿o no? Sí. sí. Octava región, región del Bío Bío, que fue que fui por el cumpleaños de una muy buena amiga. Te mando un saludísimo, unos besos, besotes grandotes. A la Nacha, Nacha Pinilla, que me invitó al cumpleaños. No, no, era su cumpleaños. Era el cumpleaños de su pololo. ¿Eh? Yo me fui a colar.
3: O era su cumpleaños.
0: No, era el cumpleaños de su pololo. Y, y fuimos con una amiga de, que tenía como del colegio igual. Y la weá es que todo estaba bien. Como que empezamos a tomar. Habían hecho como decoración. Tenían una tortita y cosas. Y una torta de sushi. Y, y esa torta de sushi fue el problema. Quizá no fue que tomé tanto, igual tomé caleta, como que había trago libre, ¿eh? y, pero comí esa tortita de sushi. Y, y a todos, como que se le ocurrió la gran idea de subir. Estábamos como en el primer piso del edificio y se le ocurrió la gran idea de subir al, al piso donde vivían, porque era como el 10 o el 11, una cosa así. Y yo estaba bien curadita, pues me había comido esa tortita y se nos ocurrió la gran idea de fumarnos algo. Ustedes sabrán que... ¿eh? De formarnos su... Aquí me pones canciones de... Así como de... De María.
3: <ríe>
0: y bueno, se nos ocurrió fumarnos algo y seguimos tomando y tomando y de repente a mí como que se me revolvió el estómago. Y en el baño de ese departamento estaba una amiga, pues la amiga con la que había ido. Y mi amiga como que igual se sentía mal, po. y ella fue más rápida que yo y fue al baño a a, des, a sacar todo lo que tenía dentro porque ella estaba demasiado mal. Y yo como que le golpeaba y le preguntaba, oye, oh yeah, oh yeah, ¿estáis bien? Y no sé qué cosa, está bien? Y como decía, no, no, estoy bien, estoy bien, sale, 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 así como, anda nomás, anda nomás, y decía, no, estoy bien, también es que le decía, pero es que yo igual quiero usar el baño, y me dice, pero espérate, yo estoy bien, estoy bien, no sé qué cosa, y escuchaba cómo sacaba todo, po. y yo le dije como, pero weona, yo igual, <risa> yo igual quiero vomitar. <risa> Y me abrí la puerta y terminamos los dos vomitando en el baño. Me decían, habíamos comido sushi, habíamos tomado vodka negro y vomitamos el, el baño, como la taza del baño, el lavamano y la tina. Todo negro, con, todo con arroz y todo el arroz como negro, porque habíamos tomado vodka negro. Después de eso como que nos quedamos dormidos en el baño y despertamos como en un futón al otro día y como que nos dijeron chiquillos, dejaron la pura cagada en el baño, así como estaba todo vomitado, todo mal tuvieron que llamar, yo creo que tuvieron que llamar como a un plomero para deshacer todo eso y después como que no fue lo mismo hablar con la Nacha y con el Mati los quiero mucho
2: ah. yo no sé qué tiene en la cabeza la gente que saca su casa para carrete pero para estos carretes como Brigio, sobre todo cuando uno es chico, porque pasa lo que hice el lucho, pues siempre termináis como vomitando, rompí alguna wea. De verdad, no sé, al final es como un cacho invitar a gente y, y hacer un carrete, weón. Bueno, además, no
1: que... Lo que me llamó la atención de la historia, ese concepto de la, de la torta de sushi, weón. Bueno, las tortas de sushi se ven tan horribles siempre. Siento que se ve fea, weón, con ¿no? las ganas de comérsela sí. o sea, si alguien quiere tiene un emprendimiento de tortas de sushi que se vean bonita, <risa> yo le pago a esa persona porque yo todas las tortas de sushi que he visto se ven bien asquerosas. Y meto de la gente tortera, pastelera de sushi, no, no sé, weón. Pero, pero son bien feitas. Así que...
0: Sí, nunca más volví a comer torta de sushi, aunque después de eso jamás volví a tomar vodka negro. Quiero comer to to torta de sushi. Y hablando de pro hablando de problemas, yo además en estos carretes tuve problemas policiales.
1: Sí, porque tú has tenido hartos encuentros con, con las autoridades, Policiales,
0: claro. Eh, fue una vez que estábamos, porque nosotros éramos hashtag precarios. O sea, habían veces que habían casa o a veces que tomábamos la calle. Eh. Y allá en Aysén en Puerto Aizen, mi tierra. A la Patagonia, la gente suele ir como a los matorrales, a, a como a lugares escondidos, así como en, en lugares, po. no voy a decir dónde para no funar el lugar, ah. pero había lugares como, como rural, no rurales, como alejados de la ciudad donde uno puede ir a tomar, se puede ir a, como a esconder, a fondear, escuchábamos música, tomábamos sus tragos, y, y una vez como que ahí siempre llegaban los pacos po, y cuando llegaban los pacos como que no cachaban una porque estábamos todos escondidos po, como entre los árboles y cosas así pero llegaban los pacos y hay, cerca de ahí hay como unos quinchos que instaló la, la municipalidad entonces nosotros estábamos en esos quinchos así como muy muy como entretenidos, escuchando música y de repente como que estábamos escuchando música en Spotify y hace como el fade la canción como que pasa de una a otra y empieza a sonar Chantaje de Maluma con Shakira. Eh, pregúntame lo que tú quieras. Mi vida, te juro que esa no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Eh. Bueno, empiezo a sonar esa canción y llegan los Paco. Y nosotros andábamos como un harto copete, pues, así como con vodka, con vino blanco, con groso, con manquihuito, con con cosas, porque sé, con hartas cosas y llegan los pacos y como que todos salen corriendo, tenía amigos que, amigas y amigos que como que se escondieron en árboles y ahí hay como un riachuelo y la gente se metió al riachuelo, así como, se escondió, así como, como abajo del agua que no lo pillaran. los pillaran, nos pillaron, nos pillaron a mí, a una amiga y a otro chico que andaba con nosotros y tuvimos que dar declaraciones a los Pacos, decirle nuestra edad, nuestro root, qué andábamos haciendo. Y como que nos quitaron las mochilas con el copete y los tiraron al piso, así como al pasto. Y a la basura tiraron todo nuestro copete. Y nosotros como que... Yo dije, no, yo tengo 16. Así como que yo tenía 17 y no sé por qué pensé que diciendo que tenía menos, como que iba a ser como menos el... Lo que iban a hacer. Po. Como no que... Soy imputable. Y les dijimos como el colegio donde estábamos y toda la weá, para que nos dejaran ir, po. Y... Y nos dijeron que ya, pero eso no nos podían pillar nunca más haciendo esas weá y no sé qué, chucha, los pacos, po. Como siempre, exagerando todo. Y... Y eso, po. Después tiraron el copete y se fueron. Y después quedamos ahí bien tirados, sin haber tomado nada, escuchando a la Shakira con Maluma sin copete, sin nada el copete
1: ustedes ahí ustedes ahí bien fan de, lo, de los de las carabineras de Chile ah ¿eh? señor carabinero, yo lo respeto yo lo quiero un montón acá al cops al beautiful
3: ¿Eh?
0: así es no sé si alguno quiere recordar su pasado y decir algo más
1: no sé, ¿ustedes tuvieron experiencia con las, con las drogas? Uh
0: -huh. Yo sí, pero no tan chico. Como cuando tenía 17, 18.
2: Era y chico, weón.
0: Pero igual no ¿Cómo son... Como que,
2: que no tan chico.
0: No son tan entretenidos. No son tan... En, porque cuando estaba tenía 17 de entrar a la U.
2: Entraste a la U con 17, weón. Era, un, era un pendejo. ¿Por qué entraste a la U con 17?
3: Pero si sí, lo contó en el capítulo pasado, pues feo. Ya,
0: yeah, y. Y no fue tan entretenido como que era marihuana, fumé un poco, como que me quedé así como, como volado. Pues si los volados somos chunky, somos buenas personas, chistosas. Yo usé era eco, pero me quedé así como. Como. Eh, Mirando a la nada pensando: ¿Qué me va a hacer volado?
1: yo quiero mandarle un saludo especial a toda la gente que la marihuana lo pone ansioso que dan crisis de ansiedad que se ponen hermanitos llame para casa, toda esa gente que <risas> les genera, le genera weón, eh, ataques de paranoia weón. esa persona soy yo, esa persona es la seña la seña también es así eh, personas débiles con la marihuana, así que si a ustedes les hace mal no están solo nosotros aquí también nos hace como el hoyo, la marihuana no es para nosotros, así que ah, igual, mala experiencia la, con
0: la marihuana, o sea no era marihuana, era como un powder así como una cosa negra un, una piedra pome y, y fue la primera vez que pisé Santiago y eh, fumé de eso y me fui en pálida, pero así mal sentía como encima, era el primer era como la primera vez que, que fumaba acá en Santiago, y la prim el primer día que había llegado a Santiago entonces estaba cagado de calor y sentía como, en mi pálida, sentía que me quemaba. Así como a lo bonzo, me quemaba así. Y esa es mi, mi historia. Fue horrible.
2: Ya, pues Pero sí, pues superé. yo quiero contar mi, mi historia. Van a quedar para la caga, eso sí. Y, y es muy asqueroso. Ya. ya, porque yo estaba con mi amigo 19... 19 no, 18. Ya, 18. Pero estaba mi año sabático y, el, y yo en ese momento, como trabajaba, tenía, tenía Lucas po, para poder salir, emborracharme y, y toda la weá. Estaba con mis amigos, tranqui, nos juntamos, amigos de confianza, obvio. Mi mejor amigo, los, le, les mando un saludo, los quiero mucho, los amo, los adoro inmensamente. Y ya, pues estábamos tomando y ese día le habíamos comprado marihuana, no sé qué tipo de marihuana, no sé, era cualquier weá a un tipo X eh, en el bandejón de la Alamea. Supongo que no, po? Pero como vimos la oportunidad de que este culiado nos había ofrecido, fue como ya pues aprovechémosla. Eh, la compramos, ya pico, después ya estábamos en la casa y combinamos, pues. Copete, cre creo que estábamos tomando piscola o bueno, en alguna wea. Eh, con la marihuana. Y. En ese momento de que ya fumé, como que fumé dos veces, de manera casi inmediata, instantánea, empiezo a sentirme como loyo. Como que se me empieza a dormir el cuerpo, como que sentía que estaba afuera de mi cuerpo también, como que era yo, pero al mismo tiempo no era yo, po, ¿cachai? Puta, es que una weá, para la gente que no, le ex, no lo ha experimentado es como súper complejo explicarlo. Pero para la gente que, que le ha pasado a cachar. Y yo dije, concha tu madre, tengo ganas de vomitar, tengo ganas de vomitar. Y fui al baño y no me salía. Y después como que salí, se, estaba como toda desorientada, así como una loca culiada Y mis amigos se asustaron y dijeron, weona, ¿qué te pasa? Y yo le decía, weón, me siento mal, me siento mal. Como que siento que me estoy volviendo loca, no sé qué chucha. Eh, en... Oye, ¿es serio, weón, La pasé mal, pensé que me iba a morir Sí, <ríe>
0: que me estoy volviendo loca
3: Yo me vuelvo a la...
2: En ese momento Fui como a la terraza, al balcón A tomar aire Y me acosté porque si no puta, Me hubiese caído hubiese diferente, Hubiese sido diferente la historia Me acosté y no sabía, de ahí no me acuerdo qué pasó, pero no sabía qué chucha estaba pasando, y, y, y en ese momento tuve como, como una regresión una vía pasada. ¿Sí? <risa> o sea, ya lo veo así, okay. eh, como un viaje como medio espiritual, como si hubiese tomado ayahuasca. Es que, cabrón, la hueá era muy fuerte, y yo veía a mi amigo al lado que estaba alucinando, bueno, yo les juro, no sé que tenía eso, o qué clase de, de hierba era.
3: ¿Qué clase de hierba sí, como... era? No sé.
2: Como que mi amigo estaba al lado y estaba alucinando y hablaba solo y decía, no, que tenía que ir a buscar a su hermana, porque al colegio, que tenía que ir a trabajar, y fingía que estaba como ordenando los, zapat... los zapatos, porque trabajaba en una zapatería, puras weas así. Y eso pues yo en ese momento me puse a vomitar, vomitaba todo, 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 después de la alucinación que tuve y el viejo astral que tuve, vomitaba todo, 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 bueno, literal dejé el balcón de mi amiga todo vomitado, asqueroso, yo toda vomitada y mi amiga, que igual tenía más resistencia pero también se puso a alucinar después, me decía tranquila, tranquila, mi tranquila, mira la estrella y yo les juro, weón, que yo veía las estrellas tan brillantes, como que veía arriba y veía como una galaxia enorme y era hermoso. <risa> <risa> la fea es la que tenemos. <risa> ya pues, veía la estrella y mi amiga decía: Mira, tranquila, si si tú sabes que, que somos infinitos, ¿cachai? y que, que estamos acá, pero solo pasamos, y una weá así rara, muy volá, me decía, ¿cachai? Como para darme ánimo, y yo seguía así, vomitando, después me dio miel, y los momentos que me daba miel, como que me reponía, pero después me volvía, volvía a vomitar, sentía las manos como, como dormidas, los pies, todo el cuerpo, y fue horrible, yo de verdad pensé que me iba a morir y yo decía, hasta acá llegué, morí y, por sobre dosis de marihuana y LCD o no sé qué otra y eso pues
0: me imagino los amigos de la Fer diciendo como, reaccionando al, <ríe> me estoy volviendo loca eh. <ríe> bueno y ahí fue el
3: momento
1: y ahí fue el momento extraño donde tú sentiste el llamado del Señor, Jesucristo. Claro. Que ahora, la feña está en un convento, ella está preparándose para hacer... Yo
2: ¿no? no, En ese momento claro. encontré como mi la... lado espiritual en esta vida. ¿Por qué? ¿Por qué, weón? Yo, ah. no sé qué es Yo vi mi vida pasada, una de mis vidas pasadas Yo les juro. No la voy a contar acá porque no. ¿Ah? Yo no sé qué era eso, hueón.
1: Yo no sé qué te vendieron a ti, weón yo creo que ese era como un, no sé bueno, un fantasma de, de no sé dónde que te vendió una cuestión como pero ojalá haberla probado, weón, porque yo en realidad, pura paranoia, no, nunca me pasó nada, nada de en ese sentido, weón como que tu experiencia es... fue otra, weón
0: igual esa paranoia que describe Matías es muy real, porque por ejemplo cuando te va pálidas por en palida volado es por culpa de más de tu cerebro que de la marihuana, porque la marihuana lo que hace es como relajar tus sentidos y como eh, hacer que todo sea como más sensorial, por así decirlo, como activar tus sentidos y cosas así, y después de eso como lo que tú pienses o lo que tú como te sientas va a ser como responsabilidad tuya es que como... eso de la pálida le go! pasa mucho más a
2: la gente que se caracteriza por ser ansiosa o tiene trastornos como decía, weá, así, porque uno al ser ansioso como que necesitáis tener el control todo el tiempo y si sientes que en algún momento no podéis controlar con o controlarte te desesperáis po. y por eso pasa la pálida y por eso yo creo que la marihuana
1: no, que... no no es para todo el no es para todo el mundo y tampoco como que hay gente que siempre anda como, como glorificando un poco la marihuana y como casi que la marihuana es lo mejor que existe y no, o sea, si ustedes son ansiosos puede que les haga mal y no tienen nada de malo o como sí, obviamente. no es para todo el mundo tampoco, como
0: si son ansiosos jalen no, pero a mucha
1: gente no le funciona y también algo que no hagan es que bueno, esto me carga, como cuando y ustedes ven que su amigo está como le dar la pálida, o está medio mal o está callado, no les digan, weón como, ay, oh, weón, te veis para cagada, te veis para el hoyo, weón estáis súper mal, weón, porque eso lo único que hace, weón, es que tú te desesperís más, weón, la gente siempre hace esa weá weón. te dicen como, mira tu cara, weón está hecho mierda, y tú como...
2: Te hace sentir más fuera ¿Con de control, te compartiste las palias, weón? <risa> la gente es mala.
1: Ay, weón, eso es muy...
2: Eso es súper común. La gente
0: sí. le encanta sí. recalcar
1: que uno está volado.
0: Sí, y si van a, si saben que son ansiosos y van a fumar, júntense con personas con que me tengan la seguridad, con confianza. Sí. ¿no está ahí?
2: Bueno, imagínense sí. que a mí me hubiese pasado esa weá, pero con gente X desconocida. Qué vergüenza.
3: No, Valo, yo, bueno, yo creo que te, que te
1: desmayas y sí. perdís la conciencia, bueno. Sí. Y yo en ese
2: momento, igual como que estaba es que como sí desmayada, como que había un momento en que yo, yo perdía como la conciencia. No, que brija la wea.
3: Pero un consejo en ese momento de brija ansiedad, eh, concéntrense en su respiración,
1: intenten respirar hondo varias veces, empiecen a contar las cosas que ven, eh, no sé, eh, Cinco cosas que pueden tocar, cinco cosas que pueden ver, cinco cosas que pueden oír. No sé, pónganse como. Yo a veces me, me ponía a hablar como en inglés, para ver así como ya. Tengo que pensar cómo traducir esta palabra. Como intenten activar su cerebro, como para como pa volver a como al como a tierra firme, no sé, como para volver a estar en el presente, intenten como hacer ese tipo de ejercicio para ansiedad pero, sí. pero eso puede, eso mm. puede ser. y pero, sí, la oigan. primera
0: vez que consumen, no generen expectativas porque la marihuana no es alucinógena ah, lo no, que no. alucina va más por el cerebro que por que porque sea alucinógena, las otras drogas quizás sí, ¿cachai? pero la marihuana jamás sido alucinógena. Jamás una hacer. vez que estábamos
2: eh. en la universidad con el mati y nos dio por comprar marihuana no sé quién. ¿Quién compró? Bueno, alguien. Bueno, pero no, no fuiste Alguien X. Y estábamos como en un grupo y yo dije, ya voy a darle una oportunidad a esta weá de nuevo, pues. Total, si fumo, no, no, no me va a pasar. Ah, igual estaba ahí. Nada, yo creo. Y yo creo que pura psicofía como que he traumado con la con esa vez que le acabo de contar. Eh, sentía que me iba a dar la pálida, weón. Y cuando sentía que toda la gente me miraba Por como eso ponerte paranoica.
1: Sí. Así sí. que, weón, si lo
2: van a hacer, háganlo.
1: Y si saben que son ansiosos, háganlo en lugares de confianza. Y si no, mejor no lo hagan. Cómense un copetito, no sé. Cómense una cosita, no sé. Pero no, no se sientan jamás obligados ni presionados como socialmente para hacer algo que... Que nos puede hacer muy mal. Y eso sí es que no te hace peor porque es gente que queda de verdad para cagar. Pero bueno, hay que tener precaución. Precaución. Pero yo quería saber algo.
2: ¿Ustedes prefieren los carretes en la disco
1: o en la casita?
2: En la casa. Justifica. Es más cómodo. En la casa. Es más cómodo porque, por ejemplo, si te cansáis o, o weás. En bola tenéis la confianza de pedirle a tu amigo o amiga eh, que te preste una cama o un sillón. Pero la disco está con gente X, todo, todo apretado, bailando. Si te cansáis tenés que tomar el Uber para irte a tu casa. No, mucho hueveo.
1: Yo siento que además el tema del copete en los discos es todo un tema también porque la weá es cara, weón. Uno se cansa, weón. De repente te va a comprarte una weá, tienes que gastarte como toda la plata, casi que todo el presupuesto que trajiste, weón, para discos. Encuentro que no. En, verdad, en realidad prefiero el en casa. Y bueno, eso porque me gusta como el que empieza como no tan tarde, como que empieza como en la tarde-noche y sigue en la noche. Como que ese tipo lo encuentro mucho mejor porque como que uno. Como que dura más, tuvimos más tiempo, como. No sé, me gusta eso que empiece como la tardecita. Y hasta la noche, y
0: no sé. Claro, no. Yo no te sentí atrapada tampoco, así como. Estoy atrapada. ¿Cuál ah, ha
1: sido sí. su mejor recuerdo de carrete, ustedes creen? Así como uno que sea memorable en sus corazones, que lo
2: atesore. <risa> no tengo ninguno, mm. Matiwen. Bueno, hasta aquí no llegamos, entonces. Yo creo que igual a... yo la
0: pasé bien, como en la bienvenida que tuvimos en la bienvenida de la U
2: mm, no sé si No me acabo sí, de... de recordar el Mati sí fue pero se fue con otras personas
1: sí, me lamenta.
2: no compartió con nosotros
1: oh, I'm so sorry
2: pero ese día fue bueno yo
0: la sí. pasé súper bien además uh -huh. que estuvo la Nati y yo. yo no
1: sé si, si fue bueno yo, o sea, igual he tenido algunos buenos, así como algunos que lo no recuerdo hoy la pasé bien, pero así como recientemente no tanto, porque obviamente no ando correteando en pandemia, ¿cómo se
3: lo correda?
1: Pero paso por el 2019. Eh, yo, eh, no sé, bueno, uno que le tengo como cariño es ese que nosotros, bueno, nosotros de la universidad convengamos que con la feña, sí, y, y con el lucha también, y con todo el mundo en realidad como que nosotros decíamos siempre como ya, vamos a carretear, como una vez que termine ese trabajo vamos todos a ir a carretear y no sé qué y vamos a ir a tomar no sé dónde, igual bueno, nunca lo hacíamos porque eso jamás pasaba, era como que teníamos como el anhelo llegaba el día
2: y no lo hacíamos nunca, man como que... Nosotros estábamos cansaditos también, po
1: Sí, bueno, pero como tanto, bueno yo, yo siento que esa la hicimos mal, deberíamos haber realizado más nuestra vida social, porque bueno La en todo caso sí, sí, carreteamos como dos veces, yo creo, en todo el año
0: Mm. entonces eh, sea, yo carretearte igual ¿eh?
1: éramos muy intensos <risa> eh, y una no escena sé, me acuerdo uno que, que hubo así como ¿te acordás Ahí
2: como en noviembre ese que salió de la nada eh, que estábamos haciendo una solemne, un examen no sé qué chucha, sí. con nuestros compañeros de grupo no, ni siquiera, bueno, con nuestros compañeros de grupo y otras personas sí, fuimos a la casa de la Dani
1: un besito para la Dani, si no la escuchan. ¿no? Eh, hicimos karaoke
0: Ah, sí, sí de la casa Hicimos karaoke con el lucho Nos pusimos a ah, autotune
1: Nos pusimos a cantar toda la tarde Pues tomamos un vinito
2: eh, Sí, estuvo entrete
3: Estuvo bueno
1: Yo Creo
2: que los mejores carretes son cuando Compartes con gente Con gente Mhm. Uh -huh. Así que
0: Ajá, y se nos está olvidando Algo muy importante de esa vez que fuimos a carretear y nos fuimos al parque forestal y nos asaltaron me pillaron
3: me pillaron ay sí
1: es que esta historia es muy estúpida weón, porque nosotros ya, contexto habíamos ido a carretear, era como un día que, era mayo me acuerdo me acuerdo que el otro día, no sé si era 21 de mayo pero la verdad es que no había clase la verdad era como feriado eh y como que fuimos a, a un lugar que no vamos a decir, ah, porque no le va a dar publicidad gratis este lugar. Pero no era muy bueno tampoco, yo no estaba tan cómodo. Eh, y bueno, estábamos ahí, en realidad no, no, no fue como ni fu ni fa, nada al carrete. Eh, y después de eso como que nos fuimos porque alguien que no lo conocíamos era como amigo de una amiga en ese momento. Eh, quería, quería como ir a hacerle una mano eh, al parque... ¿Dónde era Lucho? Forestal. Bueno, al, parque forestal.
0: al parque forestal. Y, y
1: pues. eh, fuimos con él y como que luego se quería ir un after, nosotros estábamos como cansados, nos queríamos como ir, no queríamos ir al after. Y dijeron, y ahí nos separamos, como que eh, esta amiga que iba con nosotros se separó, se fue con sus amigos y nosotros nos quedamos solos con el lucho. Eh, el amigo del lucho y, y dos amigos claro, más de. Y todos, eh, digamos que alternativos. <risa> LGBT. <El> que <risa> en algún momento es, es igual, como que me, claro. me dio un poco de miedo en algún momento cuando estaba en este momento. de Pero bueno.
0: Es que fuimos tan ingenuos porque dijimos: Ya, vamos a esperar un auto, un Uber, uh -huh. para ir a la casa y nos vamos todos calabaza, calabaza uh -huh. para su casa, dijo. Y. Y como que nos sentamos en una banca y. Y esperamos ahí, pues. Esperamos, esperamos, esperamos. Eh, esperamos. Y de repente llega un loco, así con. como con actitud de lloro, a decirnos, oigan chiquillos, tienen moneda? Y nosotros dijimos, no, no tenemos moneda, porque quién tiene moneda en el 2019, ¿eh? O solo uso tarjeta y match Ah Y, y el bueno nos dijo Ya pero cómo no van a tener moneda po? Nos increpó Y le dijimos no no tenemos moneda Y nos dijo Y sí, nos increpó nos dijo pero cómo no van a tener moneda ah. Y nos dijo Entonces pasen los oh, tres Yo quedé para cagar Yo igual que Para lo oído porque yo dije ya me estáis De hecho uno de mis amigos dijo Me estáis hueviando y el loco dijo, no, pues no estoy hueveando, pasen los teléfonos y te juro que en ese momento yo como que sentí todo un escalofrío desde la punta del pie hasta mi cabeza y como que yo decía, no, yo no le voy a pasar mi teléfono, no le voy a pasar mi teléfono hasta que el weón sacó, igual esto fue super weón, porque el weón sacó una botella ¿Eh? como rota y nos empezó a apuntar así. El weón nos dijo que pasábamos los teléfonos y nos amenazó con la botella. Y, de hecho, a uno de mis amigos le, acer le acercó la botella, así como aquí casi al pecho. Y entonces ahí fue cuando le decidimos pasarle los teléfonos. Les pasamos tres de cuatro teléfonos. Era aliado. El weón dijo como... así ah, era ali aliada. Es sí, claro, 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 claro. Y le dijo, le dijo a mi amiga... A ti no te robo el teléfono porque yo respeto a las mujeres. Un
1: aplauso para nuestro ¿Qué? ladrón. Uh,
2: un ladrón aliado. Sí, un ladrón conciera, con conciencia. Con conciencia. Sí, weón. Claro. Aprendan arcángel, weón.
0: Y gracias a, gracias a eso, el, como que gracias a que dejó ese teléfono, pudimos pedir un Uber y nos fuimos todos choqueados. Sí, porque, no, porque si no nos hubieran quedado agotados, weón amante, pero igual fue una situación sí. muy buena
1: buen, porque yo me acuerdo, es como que bueno es como, no sé, yo siento que si tú quisieras hacer un experimento social, como decir como ya, quiero que me, quiero que me asalten, tú dirías, ya, voy, voy a ir a sentarme a las 4 de la mañana al parque forestal, solo huevón ahí, a echarme ahí a esperar un Uber como por 3 horas, huevón. siempre que era tan estúpido, como por qué pensamos que era una buena idea, hueón, como por qué estábamos ahí, yo me acuerdo que yo escuchaba alrededor y era como gente como hueones vendiendo como jales, como pura gente haciendo mano de pura güey nosotros ahí en el medio como ah, no, nos va, no nos va a pasar
0: nada como ¿qué podría ¿qué pasar? qué mágico Santiago ay qué pintoresca <risa> la
2: gente <risa> los emprendedores de este país <risa> no me dio risa porque fue los chiquillos bueno más bien mucho me contaron la historia mientras estábamos en la universidad y yo cagaba la risa y yo hasta que me dijeron de que había pasado en el parque forestal y fue como mm, la wea obvia po. o sea ¿qué chucha estaban pensando?
3: No,
1: güey bueno, yo siento que era como buscar el asalto. Era como, güey bueno, ¿por, no ¿por qué no buscamos dónde nos pueden robar los teléfono hoy día? güey bueno? vamos a sentarnos ahí para okay, que nos asalten, güey porque era tan obvio, era tan evidente, güey bueno, y era como... Bueno, así... Lo, yo en el momento que me bueno, acercó la batería, yo me acordaba como de la, de la voz de mi papá en mi cabeza que me decía como, si te pasa algo, tú entregas todo, entregas todo, los materia se recuperan, no sé qué. Y yo, yo decía, sí, así, tengo que entregar todo, porque okay, bueno, también... Tenemos que estar conscientes de nuestra condición física, o sea, yo, mi condición física no es muy buena, entonces yo tampoco me voy a poner a lucharla con el huevo,
0: <risa>
1: tengo que ser honesto, como, no huevo, no, como, no, no. entonces, claro.
0: no. Además de que, yo creo que fuimos muy ingenuos porque, porque somos, eran mis dos amigos, igual son de, de allá de la Patagonia, por del Sur, y... Y el mate igual es como después, sí. entonces como que no cachábamos una, pues a mí tampoco... guaso,
1: guaso guasos.
0: Pero vivir la experiencia igual ahora la hora que lo pienso fue bueno, porque igual ahora soy mucho más consciente de que no tengo que ir a las 4 de la mañana al parque forestal <risa> pero acá a sentarme una
1: Es <risa> como, ay, qué sorpresa. ¿Qué podría haber pasado? Pero no, muy estúpido. Siento que igual perdimos como que salimos de ese trámite. Es como, como hacer un, un, como un checklist, así como que te salten en Santiago. entonces ya lista Listo, ya no, ya no sucedió. Listo.
3: Uh -huh. Y todo ahí todo.
1: Así claro. que. Un saludo para, para ese hombre que, que me asaltó. que Después fue, fue corriendo con mi celular hasta no sé dónde. Porque después yo en el Google Maps veía que el juego corrió como a mi calle, así que muy, muy buen amigo. Te salió, te salió bacán. ¿Ah?
3: <risa>
0: Igual la hizo el loco se robó tres teléfonos. A una weón
1: que estaba sentado en la. El weón, como que yo creo que Dios le dijo. Hoy día te va a tocar los tres weones. Más tanto que la mierda está ahí para que tú robes a estajo,
3: weón. Porque. Weón, tanto. Huevo.
0: Claro. Pero ya fue. Aprendimos la lección. Quedé bien en claro. Pero. Eso pero claro.
3: Bueno, ¿les
1: parece pasar claro, a nuestra claro. cuarta sección?
3: ¿Qué se llama?
1: ¿Cómo se llama?
0: Cacha oh esta wea. Cacha esta wea. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eh. No. Ah. Bueno, ¿quién quiere recomendar eh, <risa> algo? ¿eh? Cualquier cosita. Yo tengo hartas recomendaciones. Eh. Pero tengo que hacer memoria, sí, espérenme.
1: Mientras luchas memoria, yo puedo hacer mi única recomendación. Que es una aplicación. Eh, una aplicación que es como... Ustedes dirán, Rappi o Edits eh, pedió ya, pero no. Esta aplicación se llama Good Meal. Y esta aplicación, Good Meal, es un poco eh, Santiago Oriente Centralista. Así que van a disculparme eh, por la recomendación. Porque no hay muchas cosas para otras comunas. Pero la novedad de esta aplicación es que es un emprendimiento donde eh, rescatan comida de restaurantes y verdulerías. O sea, comida que se va a echar a perder, eh, la rescatan y las ponen en unas bolsitas y venden esas bolsitas a 2.500, 3.000, 5.000, llena de cosas que, que iban a desechar o iban a, se iban a ir a la basura. Eh, yo esta semana me compré una bolsa de 2.500, una verdulería que, que quedaba cerca de mi casa, porque ahí también podéis ver cómo por. Como por distancia, entonces estaban saliendo como las más cercanas. Eh, y fui a comprar y me llevé como, bueno, como más de un kilo de frutilla, eh, kiwi, eh, lechuga, tomate, eh, albahaca y todo por 2.500. ¿eh? Entonces, eh, pues súper, súper conveniente. Así que toda la gente que está por ahí, eh, descárguensela. Llega como hasta Ñuñoa, yo creo que hasta el, hasta el barrio de Italia, ahí está, weá así que me encuentro bacán como por, por poca plata te voy a llevar mucha comida así que y además apoyas eh, al planeta así que esa es mi recomendación
2: una ganga uh -huh. puta que lata que no esté que no funciona así en mi es
1: ya llegará por favor amiga no
2: no creo es que de plaza Italia para arriba tienen todas las ventajas po
1: Sí, es verdad Auto
2: <risa> autofuna <risa>
1: claro ok ¿qué sigue
2: yo quiero seguir con mi recomendación, son dos películas que igual vi hace mucho tiempo, pero las recuerdo con mucho cariño porque de verdad que son muy buenas. La primera es El diablo a todas horas, que está en Netflix, si no la han visto véanla por favor que es demasiado buena, y las interpretaciones del Robert Pattinson, de, de este, ¿cómo se llama este este loco? El que hace Spider-Man, y es muy buena la película, es como media policial, no, no sé si sería como policía pero es como es como el suspenso. Eh, también la otra película que recomiendo, que hace un tiempo me la recomendó el Mati, que se llama eh, Retrato de una mujer en llamas, ah, que okay. es demasiado buena. Una película francesa eh, que retrata el, está retratada en el ciclo como el ciclo 17, 16 en Francia.
1: Hermosa.
2: Y, po. y Muy muy buena.
1: Sí, visualmente es como como tan linda, como la fotografía, la dirección de arte, todas esas cosas espectaculares, como una experiencia, no sé, como otro nivel, de esa película es hermosa en todo de, de comienzo a fin, así que me suma a esa recomendación.
0: ¿Y Lucho? Bueno, yo este la semana anterior o esta semana, ¿para qué días hoy? Es viernes ya esta semana, Pero para usted ¿sabes? va a ser lunes. Sí, claro. Eh, fui a una... A, a Patronato y ahí hay una pastelería coreana demasiado exquisita que se llama Había Una Vez. Eh, venden cafecitos, sándwiches, como pastelito y lo, que más, lo más rico que probé fue un pastelito un queque de melón que venden, que es demasiado rico porque sabe a melón. Y o sorpresivamente sea, sabe a melón. No sé cómo hicieron para, para que sepa melón. ¿Habrá una esencia como de melón? ¿Un sabor a melón? No sé. Ah, hacen cheesecake coreanos y como mucha como... Pastelería coreana, obviamente. Po. Y probé el cheesecake de Orihual y es demasiado rico. Y además venden como bubble tea y frappé y un montón de otras cosas. No, me dio,
1: me dio demasiada hambre. Yo creo que deberíamos ir a esa pastelería coreana a... ¿eh? Eh. Como, como equipo de podcast, porque no sé, tu recomendación me dio mucha, mucha hambre. Quiero ir a ese lugar. ¿Cómo se llama?
0: Sí, es que es demasiado rico. Había una vez, está en patronato. E igual quiero hacer recomendación de música, okay. música, música. Eh, a un artista independiente, no sé de dónde es, pero la encontré en TikTok. Se llama Cenite, Cenit. No sé cómo se dice, es S-E-N-I-T-E. -E. Y tiene una canción muy buena que se llama Medicated y creo que tiene como un álbum debut o un EP, pero es demasiado bueno, así que vayan a seguirla a Spotify y a escuchar su música. Y además recordarles que salió Mi Cula Remix. Ah. y para que la vayan a escuchar porque está demasiado buena. No sé, ¿tú ¿qué opinaste de Mi Cula, Matías? ¿Fernando? Yo la verdad ¿Tancha? que me sorprendió.
1: Eh... La encontré bacán. Eh, las dos chiquillas que salen me, me, me encanta que se potencien nuevos talentos. La encontré que el video también era a otro nivel. Eh, y encontré que debería invitar a la señorita Chu. Así que ahí la dejó.
0: Ajá. Es que es como una mezcla bien buena de, de como artistas chilenas. La Almeida y la eh, ahora Luna, que en verdad son como ondas muy distintas a las señoritas y en verdad supieron como hacer calzar todo demasiado bien y me encanta mucho como el trabajo final de Mikula Remix. Esta es la segunda Ajá. vez que la recomendamos, la a escuchar, que esto es MTV. Que
3: vaya.
0: Sí, es que ahora ya la escuché, po, en el capítulo anterior ah, todavía no la había escuchado.
3: Así que ese po, chiquillo.
0: Eh, no, no, esto es el final. Llegó la hora de decir adiós a, eh,
1: este es nuestro tercer <risa> capítulo esperamos que le haya gustado, compartan su experiencia de carrete, dejen su opinión sobre la contingencia pop, nos encanta el debate aquí, aprender, como yo dije uno siempre se puede equivocar, así que eh, si no están de acuerdo con nosotros díganlo nomás, ahí armamos una, una mocha en vivo ah, lo esperamos en la plaza ah. claro, wow wow, wow, bueno, wow pues, exactamente. wow Así que vayan, sigan en todas las redes sociales wow, wow, wow. Podcast, eh, suban a su historia y muchos saludos y cariños.
0: Ajá, y vayan a darle stream a eh, Podcast de Transición Universitaria y Pichicaca, que son nuestro capítulo, sí, nuestros capítulos, nuestros dos capítulos previos a este.
1: Eso, chao,
0: chao. Así que, adiós. Chao, chao, chao. besos. Chao. <tose>